2: 검색창에
0: 문매교정 바디로지 무료입니다. 정말요? 미니 태양광 시공 2년 연속 1위 솔라테라스에서 서울주택도시공사 임대아파트에 태양광 미니발전소를 완전 무료로 설치해드립니다.
2: 경제도 어려운데 미니태양광 무료로 설치하시고 전기요금도 최대 25% 절감하세요.
0: 서울주택도시공사 미니태양광 무료 설치 신청은 1566-3221 1566-322-1
3: 나는 자랑스러운
2: 태극기 앞에 서울시민의 이름을 걸고 열정적인 응원으로 제100회 전국체육대회 기간 동안 선수들의 땀과 노력에 끝까지 함께할 것을 굳게 다짐합니다 서울시민이 함께 만드는 제100회 전국체전 100회를 맞이한 전국체육대회가 1회 개최지였던 서울에서 다시 열립니다
0: 10월 4일부터 10일 잠실 주경기장을 비롯한 72개 경기장에서 진행되는 전국 체육대회와 10월 15일부터 19일 전국 장애인 체육대회까지 많은 관심 바랍니다.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. <목소리>
4: 보이기 전까지는 보이지 않는 것들이 있습니다 잎이 흔들리고 풀이 눕기 전까지 바람은 보이지 않죠 잎과 풀을 흔든 바람이 내 뺨에 와 닿을 때 비로소 우리는 바람에 존재를 압니다 지난 주말 서초동에서는 그동안 보이지 않던 것들이제 모습을 드러냈습니다 조국을 표적으로 스스로 이해 당사자가 돼버린 검찰과 그 검찰발 프레임만 유포하며 동맹이 되어버린 언론에 그동안 시민들이 느꼈던 부당함과 잔인함 기성의 언론이 외면해 존재하는지도 몰랐던 그래서 눈에 보이지 않던 누적되고 응축된 마음들이 오늘 토요일 밤에 거대한 바람이 되어서 모두의 뺨에 갑자기 와 닿은 겁니다 한쪽에선 얼마 안 된다며 그 숫자를 축소하기 바쁜 이 절실한 바람은 결국 어디로 향할까? 한 가지는 분명합니다. 이제 시민들은 소수의 엘리트가 자신들의 뜻과 기획대로 세상을 좌우지하도록 가만두고 보지 않습니다. 그런 세상은 이제 끝이 나고 있다. 그 끝에 우리가 서 있다. 기본도생각이었습니다
0: TBS
4: 비밀입니다. 네. 토요일날 가보셨어요?
0: 네, 막판에 참석을 했었는데 네. 열기가 어마어마하더라고요.
4: 가본 사람들은 어, 알게 됩니다. 여기 숫자 가지고 얘기하는 게 얼마나 무의미한지. 자, 첫 뉴스는 네. 그거죠? 지난 토요일
0: 네. 서울 중앙지검이랑 대검찰청 도로사이 8차선 꽉 메웠죠. 촛불 집회가 열렸습니다.
4: 네. 예전에는 사실 몇몇이 권력수단을 동원해서 자신들이 구상하는 세상을 만들 수 있었어요. 근데 네. 이제는 그게 끝나가고 있다고 저는 현장에서 느꼈는데 서초동 집회는 오늘 이야기는 이걸로 거의 끝날 것 같아요. 네. 네. 그냥 기다리세요. <웃음> 오늘은 이 집회 하나만 얘기해도 충분하다고 보는 것이 왜냐하면 이제 두 달간이나 이어졌던 어, 전무후무한 이 조국 국면은 새로운 시작이 어, 보입니다. 그동안은 정경심 교수의 영장 청구 아마도 그렇게 될것 같은데 영장 청구 해서 발부되면 혹은 기각되면 거기서 일단락된다. 이렇게들 검찰도 언론도 보고 있었던 걸로 아는데 제가 보기에는 그 결과와 별개로 새로운 국면이 이제 헐쩍 열렸어요. 네. 중대한 명곡점인데 그래서 이 이야기를 좀 길게 할 필요가 있다고 생각되는데 어두달 가만 이제 지켜만 보던 이제 국민들이 어 아무리 검찰 언론이 한 방향으로만 바라보라고 유도해도 스스로 판단하기 시작한 것이고 근데 이제 자신들의 판단을 언론이 반영해주지 않으니까 대변해주지 않으니까. 갑자기 나서기 시작한 거예요. 예. 무슨 전조도 없이. 예. 그, 숫자 가지고 얘기하는데, 저도 이제 노무현 탄핵 반대 집회, 그리고 광우병 집회. 그, 그러니까 지난 탄핵 촛불 이전에 최대 규모라고 하는 그런 집회들도 다 가봤습니다만, 분명한 것은, 어, 탄핵 촛불을 제외하고는 최대가 분명하다.
5: 네.
0: 예.
4: 숫자는 그정도이고요 현장 가보면 알, 알아요. 예. 소프성 집회는 그 지리적으로 한 줄이 아니라 최소 세 줄로 뻗어 있습니다. 직접 가보시면 아는데 지금은 길게 나온 한줄 사진 가지고 이제 뭐 얼마 얼마 얘기하는데 교대 방면으로 또 하나의 큰 줄기가 하나 있어요. 예술의 전당 쪽으로도 길고 특히 사진에는 잡히지 않는 골목골목이 사람들로 꽉꽉 찼다는 걸 반영하지 않았고 그리고 들고 나는 유동인구가 어마어마하게 많았어요. 다음 주에 지적 가보시면 광화문 때와는 전혀 다른 동선이구나. 사람들이 너무 많은 구멍에서 나와요. 네. <웃음> 자 예. 그리고 너무 많은 구멍으로 사라지고 이지회가 중앙이 없다 보니 더 그렇습니다.
0: 네.
4: 어, 광화문 지회는 하나의 중앙이 존재하잖아요. 전면에 그쵸. 초대형 화면이 있고. 어, 여기는 중앙 같은 게 없어요. 가보시면 알겠지만. 화면 뒷면에 더 많은 사람들이 앉아있고. 어 대부분 소리가 안 들립니다 앉아있는데 뭐라고 하는지 마이크로는 자 숫자보다 훨씬 각별한 점들이 많아서 예 그리고 이런 점들을 해설해 주지 않기 때문에 몇 가지 짚어보자면 굉장히 재밌고 아이러니하고 착잡하고 그리고 여러모로 전례가 없었다 개인적으로 가장 재밌었던 장면은 이겁니다 소위 맞불 집회하고 어 그리고 거기 이제 어 촛불 집회하고 어쨌든 맞불 집회는 촛불을 들지 않았으니까 이렇게 구분하겠습니다. 네. 소위 이제 보수 맞불 집회와 그 촛불 집회 부호가 서로 앙상불이 돼서 웃음, 웃음이 터지는 장면이 있어요. 이건 듣기만 해도 압니다. 잠깐 들어보시겠습니다. 그 뭐냐면 보수집회에서는 당연히 문재인 태진 조국 사태 이런 걸 외치는데 어 문재인 하면 갑자기 최고로 예. 조국 하면 수호로 바뀌어서 굉장히 재미있는 장면이 연출됐습니다 직접 인터넷에서 찾아보시면 그런 장면들 많이 있고요. 개인적으로 가장 아이러니했던 장면은 윤석열 서울 지검장 시절에 자살 특공대로 죽여 버리겠다 윤석열 이런 협박을 했다 구속된, 그러다가 5일 만에 구속적부심으로 풀려난, 어, 그런 사례는 제가 알면 없는 것 같아요. 그렇게 희한하게 풀려난 김상진 씨라고 있습니다. 자유연대사부 총장, 뭐, 한국당 추천의 네이버 편집위원 등등을 거친 이분이 이날 이 맞불 집회에 윤 총장을 지켜야 한다고 정반대로 개인적으로 굉장히 섭취했습니다이 장면 보고. 전례가 없었던 점들도 많은데 특히 아무도 예측을 못했다는 거예요. 예. 네. 어, 촛불 어, 지난 탄핵 촛불집회 때만 하더라도 처음에는 몇천 그러다가 몇 만이 가고 네. 몇십 만이 가고 백만이다 뭐 150만이다 200만이다 전국 몇 백만이다 이런 단계를 거쳐 커집니다. 근데 이건 중간 단계를 건너뛰어버렸어요. 예. 네. 있는지 없는지도 몰랐는데, 어, 검찰도 언론도 전혀 감을 잡을, 이런 건 눈치도 못 채우고 있었어요. 왜냐면, 하그 검찰과 언론은 하던 대로 했던 거거든요. 했던 자기들의 기장을 발휘하고 커넥션대로 서로 정보를 주고받고, 그러면서 자기들이 스스로 얼마나 잔인해지고 있는지를 전혀 느끼질 못했어요. 당사자가 됐다 보니까. 어, 그래서 계속 그냥, 자기 합리화하고 또는 언론이 대신 해명해 주고 그런 관계를 유지하는 사이에 시민들이 스스로 조국이 돼버렸어요. 이거 굉장히 어려운 거거든요. 이렇게 되기. 돼버렸네요. 예. 그래서 저는 이번 집회에 가장 놀란 사람은 혼자인 줄 알았는데 나만 그렇게 생각하는 줄 알았는데 그래서 그냥 내 머리 하나 정도 보태는 마음으로 어, 집회에 나갔는데 자신과 같은 사람이 너무 많은 거예요 일일이 서로 연락하고 나온 게 아니거든요 예. 왜냐하면 언론이 철저히 그걸 외면해 왔으니까 자기는 소수고 혼자인 줄 알았어요 그러다가 같은 마음이 이렇게 많다는 걸 알고 이 집회는 알았기 때문에 그렇게 굉장히 커질 것이다 두 번째는 아까도 얘기했듯이 대형 집회는 항상 주체가 있었습니다 탄핵 촛불도 수많은 시민단체가 유기적으로 결합했죠 예. 어, 그런데 이번에는 한 유튜브 시사 방송, 시사타파 정확하게 할게요. 그냥. 그리고 몇몇 개인이 몇주 전부터 아주 소규모로 어, 시작한 굉장히 조촐했던 집회가 어 나는 검찰과 언론의 프레임이 동의하지 않는다는 거대한 규모의 시민들과 갑자기 만난 거예요. 예. 모두가 준비되지 않았는데. 그래서 스피커가 안 들려요. 뒤에서. 예. 그래서 중앙이 없었고 광화문과 다르게 사거리라 사방으로 사람들이 드나들었고 중앙이 없다 보니까 과거에는 이제 앉아서 집회의 분위기로 노래 따라 부르고 공연도 있고 그러잖아요. 뭐 하는지 안 보여요. 네. <웃음> 뭐 하는지 안 보여서 자기들 끼리 구호 외치다가 간 겁니다. 예. 그런데도 굉장히 즐거워했었고 이런 집회는 제가 처음 봅니다. 그 언론의 지원 없이 이 정도 규모로 갑자기 커진 최초의 집회예요. 어, 너무 많이 외면하다 보니 사람들이 각자 그냥 나왔더니 이렇게 커져버린 거예요. 언론이 너무 오랫동안 외면하다 보니까 이게 이렇게 큰줄 모르고 지난 토요일 보도를 보면 대부분 어, 맞불 집회와 대결 구도 이렇게 보도했거든요. 저는 이게 굉장히 기만적이고 어 그리고 게으르고 또 한편으로는 오만하다고 봅니다. 태극기 집회는 저도 그 영상으로도 확인되는데 몇백 분 수준입니다. 이쪽은 백만이 아니라고 하더라도 10만이라고 하더라도 그래도 몇백 배 차이잖아요. 어 그냥 있는 그대로 보이는 대로만 보도해도 양쪽을 대결 구도로 잡으면 안 돼요. 근데 언론은 자신들은 고급 정보가 있고 시민들은 뭘 몰라서 우매해서 저러는 거다 하고 생각해서 그런 점도 있고 그냥 어 본인들은 빠지고 양쪽 대결 구도로만 해주면 어 저절로 공평해지는지 알았어 그렇고 실제 가보지 않고 해서 게을러서 그럴 수도 있어요. 어 굉장히 잘못된 보도죠. 예. 그러니까 더더욱 사람들이 더 많이 나오는 겁니다. 아무도 대변해 주지 않으니까. 장소도 특징이 있어요. 원래 대행지표는 광화문입니다. 이 공식도 깨졌죠. 이건 불변이었어요 원래. 60대부터 80년대부터 그랬거든요. 네. 마지막으로 제가 현장에서 확인한 것은 50대 이상이 굉장히 많이 나왔다. 아빠 엄마의 마음이었다는 거죠.
0: 맞습니다.
4: 네, 11시간 뭐 짜장 일기장 케이 이런 것들이 아빠 엄마를 불러냈다. 역사라는 게 그래요. 굉장히 오랫동안 해소되지 못한 마음이 이렇게 쌓이잖아요. 아주 작은 불티, 짜장. 사실 아무것도 아니거든요. 이런 것 예상치 못한 것과 맞아서 대폭발하게 되고 그다음은 어디로 갈지 모릅니다. 저는 전혀 새로운 국면이 열렸다고 봐요. 이때까지 어 기획하고 머릿속으로 이해하고 이럴 것이라고 이제 언론들이 그린 그림들 무의미해졌다고 봅니다, 저는. 그렇게 잘 알면 이렇게 많이 올줄 알았어야죠. 자, 하 어, 교회도 여기에서 정치권 반응이 있긴 합니다. 예. 네. 어 200만 명, 5만명뭐 이런 얘기들이 대결구도죠.
0: 그렇죠. 여야에서 이제 어쨌든 이 인원수에 대해서 공방이 벌어지고 있는데요. 뭐 100만, 200만이라고도 하지만 어쨌든 간에 이 한국당에서는 뻥튀기다. 네. 혹은 뭐 서리풀 축제 시민들도 같이 있는 거다. 뭐 이렇게 주장을 하고 있습니다.
4: 어, 민경호 의원이 이제 관제되면 끝판왕이다. 뭐 이런 표현도 썼고. 박성주 의원은 서리풀 축제 때문이지 5만 정도다. 뭐 이런 얘기도 합니다. 예. 그럼 10월 3일 날 실력을 보여주겠다. 네. 10월 3일 날 이제 한국교회 보수 개신교 행사가 있더라고요 그리고 우연히 또 같은 날 같은 장소에서 한국당 또 집회가 우연이겠죠 예. 있다 보니까 어, 그런 자신감 표현한 것 같고 철입풀 축제가 있었던 건 사실이고 네. 근데 이제 그냥 보수의 힘을 보여주겠다고 하면 되는데 굳이 관제대보다 또는 뭐 5만 밖에 안 된다고 하면 다음 주 집회를 더 키우는 거죠 그게 아니라는 걸 보여주려고 어. 이런 말안 했으면 더 좋았을 뻔했습니다 네 이제 보수 진영에서 위축될까 봐 이런 얘기를 했겠죠. 여기서 잠깐 집회를 어, 기획했다가 갑자기 일이 이렇게까지 커져버린 어, 그래서 스스로도 당황하고 있는 분 저희가 한번 잠깐 만나보겠습니다. 예, 어, 촛불 집회를 주최한 시사타파 이종원 PD 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 언제부터 이 집회 시작하셨습니까?
3: 저희가 9월 16일부터 네. 저 시작을 해갖고 평일 날 19일까지는 어 목요일까지는 그냥 처음에는 하나 500명 정도만 나오면 저희가 그냥 촛불 들고 시작하자고 시작했다가 금요일 날 되니까 저희가 솔직히 기대치는 한 2천 명 정도 나왔으면 좋겠다라고 했는데 그때 한천명 나왔었어요. 네. 네. 21일날, 이제 토요일날은 목표가 5천명이었어요 그럼 음. 조금 많은 분들이 오실까 했는데, 갑자기 그때 3만 5천명 정도가 오시더라고요. 저희가. 음. 그래갖고 깜짝 놀랐죠 그래갖고 다음 주 토요일날 집회를 공지를 했더니, 그다음부터 이제 일주일 동안 온라인에서 엄청나게 반향이 일어나는 걸 보면서, 아, 10만 명은 나오겠다. 그래갖고 저희가 10만 명 정도가 나올 수 있는 집회를 준비를 했어요. 그래갖고 저희가 성모병원을 바라보는 어, 무대를 설치하고 저희가 집회를 준비했는데 정말 큰 착각이었죠. 저희가 깜짝 놀랐죠 <웃음> 네.
4: 알겠습니다. 네. 너무 많은 인연이 갑자기 예상보다 나와서 이게 준비가 뭐 시설 준비, 그 장비 준비가 안된건 당연한 거고, 어, 그 외에도 어려움이 많았죠. 어떤 그 점좀더 저는... 듣기 어려웠습니까?
3: 저희가 일단 집회가 이렇게 목표가 10만 명이었는데 갑자기 그거에 수십 배가 저희가 봐도 인원이 늘어나다 보니까 이게 대한민국 집회 사상 제가 볼 때는 무대가 불러싸이는 집회는 처음이었던 것 같아요. 그래고 처음에 저희가 한 이쪽 언덕 쪽으로만 8차선 꽉 차면 한 5만 명 정도 나오면 되겠다라고 생각 이쪽을 중심으로 했는데 나중에 저희가 뒤를 돌아보니까 저기 끝이 없 아, 어, 끝이 보이지 않을 정도로 많은 분들이 보여갖고, 사실 집회를 중간에 저희가 무대를 좀 돌리고 싶었어요. 예, 5만 명을 버리더라도, 예. 이쪽이 훨씬 많아요 보여갖고, 마이크, 어려...
4: 스피커 좀 많이 차세요, 예. 스피커. 안 들려요? 네.
3: 이번에는, <웃음> 네. 그러니까 제가. 무슨 얘기를
4: 하는지도 모르겠고.
3: <웃음> 그래갖고 저희가 무슨 생각을 했냐면, 이번 집회의 가장 큰 특징이, 수뭐 언론에서 뭐 백만 뭐 이렇게 숫자를 표현하는데 진짜로 제대로 마이크 소리 들으신 분들은 오만에서 십만밖에 안 되고 (웃음) 나머지 그 백만 명들은 본인들끼리 그냥 집회하고 구호 외치고 그러다가 그냥 가셨어요. 맞습니다. 네, 네. 네. 제가 봐도 그분들에게 정말 죄송하죠. 예, 죄송하실 건 없고요. 그분들은
4: (웃음) 자 이정훈 PD 조라고 나온 게 아니기 때문에. 본인들은 만족하고 가셨을 예. 겁니다. 예.
3: 그리고 그집근는 원래 맨 뒤에서 보는 게 가장 감동적이거든요. 무슨
4: 소린지는 들려야 될거 아닙니까? <웃음> 자, 예. 자, 비용은 많이 쓰지 마시고 스피커만 좀 많이 설치해 주셨으면 좋겠고요. 네. 말 나온 게 비용 문제는 어떻게 결합니까
3: 저희가 요즘 비용 문제는 저희가 그래서 개국본이라고요. 개싸움국민운동본부라는 걸 저희가 다음 카페 온라인 커뮤니티로 만든 다음에 저희가 그 월... 1인당 1,000원씩 회비를 저희가 받아갖고 저희가 한 회원이 한 2만 명 정도 돼요. 그걸로 어. 저희가 다 이용을 하고 있고 나머지는 일체 저희가 집회 모금 후원함을 돌린다든가 후원은 받지 않고 있어요. 아, 근데
4: 알겠습니다. 음. 예, 비용 정산 잘하시고요. 네. 지금까지는 어쨌든 비용 문제는 없다는 말씀이시네요. 예,
3: 네. 저희 큰 문제 없이 잘한서 하고, 하고 있습니다.
4: 짧게 얘기해 주세요. 자, 네. <웃음> 한 가지 한더 여쭤볼게요. 네. 이게 이제... 다음 주는 더 많은 분들이 오실 수도 있습니다. 네, 그 마이크로 아무리 얘기해봐야 잘 들리지도 않고요. 그리고 다음 카페에 들어가는 분들도 한정적이고 이 시간을 빌어서 혹시 집회 참여하는 분들에게 협조 부탁드리고 싶은 이야기가
3: 있습니까? 저희가 그. 포켓을 많이 준비해도 10만 장밖에 안 되기 때문에요. 저희가 그 파일을 공유 파일을 올려놓을 겁니다. 그러니까 각자 프아서출력해 예, 네. 네. 알아서 출력해 오시고요. 저희가 <웃음> 그거는 뭐 100만 명뭐 나눠주는 게 없는
4: 별... 거죠.
3: 예, 네, 나눠주는 게 없습니다. 그냥 네. 알아서, 알아서 준비해, 준비해 알아. 오시고 알아서 촛불, 알아서 앉을 자리, 알아서 다 해주시고요. 알아서. 네. 다
4: 해라. 네. 네, 좋은 공지사항이었습니다. 네, 네. 여기까지 하겠습니다. 마지막으로
3: 딱한 마디만 할게요. 마지막으로. 예, 예. 이 집회를 많은 사람들이 박근혜 탄핵 집회랑 비교하는데요. 이 집회는 제가 볼 때는 현 정부를 지지하기 위한 이런 대규모의 집회는 열린 적이 없었어요. 늘그현 정부를 비판하거나 그 정부의 비정부패를 끌어내기 위해서 했던 집회는 많지만 이거는 현 정부를 지지하는 집회이기 때문에 평화 시위가 일어난 집회였기 때문에 이거는 역사적인 사건이라고 생각합니다.
4: 아, 정부를 지지한 집회로는 처음이다. 네, 네. 뭐 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 그런데 꼭 그런 분만 참석한 건 아니에요, 제가 보기에는. 자,
3: 네, 네. 제가 볼땐 그래요.
4: (웃음) 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 아, 네. 네. 세사타파 이종훈 p d 였습니다 자, 이분들도 몰랐어요, 당연히. 네. 어~ 저도 안면이 있는 분들인데 같이 집회를 준비하는 분들이 조촐하게 한 겁니다 예 조촐하게 했는데 사람이 갑자기 너무 많이 온 거예요 자 그냥 각자 알아서 준비하랍니다 예 특별히 다가을 수가 없기 <웃음> 때문에 나머지 뉴스 훅훅 지나갈게요.
0: 내일 모레부터 국회에서는 국정감사가 열리고요. 또 정당을 보면 은 유승민 의원을 중심으로 하는 바른미래당 비당권파 의원들이 탈당 움직임이 본격화되고 있습니다. 또 미국의 민주당에서는 트럼프 탄핵 조사에 박차를 가하고 있고 이르면 10월 말 하원 표결이 이어질 것으로 보이고요. 또 영국에서는 존슨 총리 10월 31일 블랙시트를 단행하겠다. 그리고 또 사퇴할 것은 없다라고 밝혔고요. 홍콩에서는 경찰이 이틀 연속 대규모 시위대에 최루가스를 발사했습니다. 야,
4: 한 번에 전 세계를 다 훑었네요. 네. 여기까지 하겠습니다. <웃음> TBS의
0: 류미리였습니다. 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴 안짜나전이 나오는 배출의 카타르시스 미궁 대장사랑
1: 남은 인생이 더 기대되는 어른들의 우아한 여행 작은별 여행사 작은별 여행사의 한복그리기 여행을 검색해보세요 남미 아프리카 여행 전문 작은별 여행사 남미 한복그리기 여행 어른들의 우아한 남미 여행 120일 전 예약시 총 20만원 할인
0: 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠? 서울시는 노후 차량의 조기 폐차 비용과 저공해 조치를 지원하고 친환경 차량인 전기차, 수소차, 전기 이륜차 구입 시 보조금도 지급하고 있습니다. 그리고 택시, 버스, 화물차 및 어린이 통학 차량 등의 친환경 차량 보급에도 힘쓰고 있습니다. 서울시는 시민들과 함께 친환경 자동차로 맑은 서울을 만들어갑니다. 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
2: 너 요즘 헤이브로 맨지 브라운 올인원 로션 안 발라?
4: 조국 장관 측과 도양대 최성의 총장 측 사이는 크게 두 가지 이슈에서 지금까지 대립하고 있죠. 예. 첫 번째는 표창장입니다. 정경심 교수는 최성 총장에게 표창장 관련해 허락을 득했다 주장하고 있고요. 최성 총장은 그런 기억이 없다고 부인하고 있습니다. 그리고 두 번째는 정경심 교수는 동양대 최성애 총장이 재정지원 관련해 청탁이 있었고 거부하였다라고 주장하고 있고 최성애 총장은 그런 일이 없다고 부인하고 있죠. 그런데 이두 가지 이슈 관련해서 최 총장의 매우 가까운 측근 중한 분과 우연하게도 관련 대화를 나눈 두 분이 있었고 그두 분이 뉴스공장에 그 관련 대화를 직접 제보를 해 주셨어요. 이두 분을 제가 직접 만나겠습니다. 안녕하세요.
5: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요.
4: 네. 한 분은 최 총장과 아주 가까운 분이시고 어 그리고 또한 분은 오랜 지인이십니다. 저희가 이제 세 분이 나눈 녹색 전체를 확보하고 있는데요. 우선 여기 이 자리에 안 계신 동양대 최 총장의 측근이라고 하는 그분이 최 총장과는 얼마나 가까운 사이인가요? 왜냐하면 최 총장이 아니면 알수 없는 내용들에 대해서 이 대화 속에 등장하는데 어떻습니까?
5: 어, 예 제가 알기로는 아주 음. 뭐 젊어서부터 보통 같이 지내고 한 4, 50년 정도 된요 네, 그 정도
4: 된 네. 걸로 알고 있습니다 어, 젊은 시절부터 근데 이제 그냥 친구냐 아니면 동양대 내의 사정이 어떻게 돌아가는지를 잘 알고 있는 동양대 내의 어떤 요직에 있는 분이냐는 또 다른 이야기인데요
5: 네, 지금 그분은 어, 학교 측에서 지금 근무를 하고 있고요 아, 네, 그리고 예전 한 10여 년 전에 또 근무를 했었다가 어, 그만뒀다가 이번에
4: 다시 온 거로 알고 있습니다 네. 오랜 지인관계 플러스 현재도 동양대의 어떤 요직이 계신 거군요 네. 주요 관계자고 최총장과 아주 오래된 사이고 학교 사정에도 밝은 분이다 네. 이정도로 이해하겠습니다 저도 녹취록을 들어봤습니다만 두 분이 대화를 나누다가 이분이 대화에 합류해서 세 분이 함께 대화를 나눈 걸로 그런 상황인데요 그런데 이제 그두 가지 쟁점 표창장과 청탁에 관한 쟁점이 우연하게도 이 대화에 등장합니다. 우선 첫 번째로 표창장 관련해서 최총장이 표창장은 위조됐다라고 처음부터 주장을 했습니다. 그런데 대화 내용을 보면 그게 실체적 진실이 아닐 수 있다 하는 정황이 등장해요. 이 대략 그 소개드리면 일이 터지기 전에 이미 총장님은 의논을 했다 뭐 이런 대화가 나오거든요. 누구 편을 들 것이냐 뭐 이런 고민을 토로하는 그런 내용이 나옵니다. 이야기가 어떻게 나온 거 나오게 된 거죠? 우연히
5: 만났을 때 이제 여쭤봤죠. 네. 학교가 요즘 힘들지 않나
4: 네.
6: 그랬더니
5: 거기에 대해서 이제 이분이 한 30, 40분에 걸쳐서 스스로 이제 학교에 관해서 이제 얘기를 하신
4: 거죠. 토청장 관련해서 이미 8월 26일 날 어떻게 예. 대처할 것인지에 대한 회의가 있었다.
5: 그런 내용도 있고요.
4: 예. 그런 내용이 등장하고 그러면서 예. 이런 표현도 등장합니다. 조국편 잘못 들었다가 자영국당이 정권을 잡으면 학교 문 닫는다. 예.
5: 예, 그런 얘기도 있습니다. 지인들을 하고 의논도 좀 했다.
4: 음.
5: 뭐 이런 얘기들이 있습니다.
4: 그리고 그게 8월 26일인데 회의를 한 것이 뭐 자유한국당이 가만 놔두겠느냐 뭐 이런 대화도 나옵니다. 그리고 8월 27일 그 다음날 얘기가 또 있습니다. 최 총장이 서울에 올라와서 여러 사람을 만나는데 그중에 이제 주목할 만한 사람이 자유한국당의 정치인 한 사람 이름이 거론됩니다. 그런데 네. 네, 거론되는 이 인물과 이 말을 하신 시청장의 측근이라고 하는 이 분과 어떤 관계가 있습니까?
5: 아, 그죠. 그분하고도 이제 초등학교 때 동창이고 정치인 분하고 그다음에 저희한테 이제 얘기를 하신 분하고
4: 자유한국당 소속의 한 정치인과 지금 이 대화를 나는 측근분과 초등학교 동창이라는 거죠.
5: 초등학교 동창이고 어, 뭐. 서로 같은 집에서도 좀 같이 지냈다. 어.
4: 초등학교 때 어. 뭐 그렇게
5: 해서 아주 친한 친구라고 얘기를 하고
4: 그러니까 그분과 최 총장이 서울에 올라와서 만났던 거 만났다는 거 예,
5: 그런 얘기가 있습니다. 네. 그 다음날 네.
4: 그런 취지 대화가 녹취된 것을 저희가 확보했습니다. 잠깐 들어보시겠습니다.
1: 언론하고도 충분하게 접촉하고 어, 터주기 전에 이게 이미 8월 26일날 김세가 어, 총장님이 이미 학교재단 이사회를 열었다고 정경심 교수 때문에 8월달에 8월 21일부터 다 준비하고 있었거든 어떻게 갈거냐 갈림길에 서있었다 조국은 잘못 들었다가는 좌한당이 정권 잡으면 학교 문 닫아야 돼 그렇지 않아요? 자한당에 놔두겠어요. 27일 날 바로 서울로 올라가서 야고야고 전부 다, 다 서울로 올라오라고 해서 서울에서 다 만났어요. 방금 들으신 녹취록은
4: 저희가 대역을 써서 녹취록에 있는 내용 그대로를 연기한 것입니다. 그렇게 이 정황은 최혜성 총장이 있는 그대로 실체가 아니라 사실은 정치적 판단을 하여 음. 학교를 위해서 한쪽 입장을 정했다. 이렇게 볼수 있는 정황이에요? 예,
5: 예 그럴 수 있죠.
4: 그러니까 최 총장은 그런 정치적 판단을 했다. 이렇게 볼수 있는 정황입니다. 경북 그 영주 풍계에 있죠 대학이. 예. 자유한국당이 굉장히 강세인 대영당 지역구라고 할수 있죠. 그러다 보니까 자영당이 정권을 잡으면 학교를 물을 닫아야 하는 거 아니냐 이런 걱정. 그러니 입장을 자영당에 유리하게 정할 수밖에 게 없지 않느냐 뭐 이런 고민이 같은 거였어요. 네. 총장은 그냥 자기가 기억하는 대로만 말한 것처럼 강력하게 주장하였으나 그게 아니라 이런 고려가 있었다는 거니까요. 말한 것이 사실이 아닐 수 있는 정황 가능성 예, 그런 걸 담고 있는 겁니다. 물론 사실일 수도 있습니다. 자두 번째 대목에 대해서 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 이 국면 초기에 정영심 교수 측에서는 최성해 총장이 왜 거짓말을 하느냐라는 취지로 그 이유가 아무래도 동양대 관련해서 재정지원을 청탁하였는데 민정수석 시절에 조국 그걸 거절했기 때문이 아니냐 나름의 추측과 주장을 내놓은 거예요. 여기에 대해서 이제 최혜성 총장은 부의했습니다. 여기서 그런 얘기 또 나옵니다. 역시 대역으로 직접 들어보시겠습니다.
1: 정경심 교수한테 재정지원 대학으로 안 해주는 바람에 뭐 총장님이 열받아서 안 해야 될 이야기까지 다 해버린 거야. 자, 청탁
4: 관련해서도 대화가 길게 이어집니다. 학교 재정 상황에 대해서도 길게 이어지고. 근데 이제 요 청탁 관련해서 이런 말을 합니다. 그 측근이. 정경심 교수한테 재정 지원 대학으로 안 해주는 바람에 총장이 열받아서 안 해야 될 얘기까지 다 해버린 것이다. 이게 이제 흔히 뭐 말을 하다 보면 이렇게 말이 뚝뚝 끊기고 비문대해서그 현장에서 들었을 때는 무슨 말인지 아는데 제3자가 나중에 들으면 무슨 말인지 모를 대화가 나와버렸어요. 이게, 어, 요걸 제가 한번 여쭤보겠습니다. 우선 정경심 여수 측에서는 최 총장이 동양대 재정지원 관련해서 청탁이 있었다고 주장하고 있는데 그거 관련된 내용인 것 같아요. 근데 요 말은 어떤 맥락에서 나온 겁니까?
5: 그러 그러니까 측근의 얘기로는 뭐교수회인가뭐 이런 걸 네. 했는데 학교가 어려우니까 네. 재정지원에서 벗어날 수 있도록 다들 노력하자. 아,
4: 모두를 모아놓고. 네. 그러니까 총장은 모두를 모아놓고 잘해보자고 했는데 네. 정명식 교수는 그 자리에서 어, 이거는 민정수석인 내 남편에게 청탁하는 거야라고 혼자 착각해가지고 저런 주장을 하는 것이다 라고 하는 어, 최 총장. 측의 주장을 이렇게 이 측근이 이제 설명하는 거네요. 네.
5: 그렇습니다.
4: 알겠습니다. 그리고 실제 대안에 학교 재정이 어렵다는 얘기가 계속 나오는데 금융가 모자라서 부동산을 매각하고 있다. 뭐 그런 얘기를 계속 하는 거죠? 네.
5: 그거는 그쪽 지역에서는 뭐 주민들이나 아.
4: 뭐
5: 그렇게 인식을 하고 있는. 같아요.
4: 그러니까 재정지원대학으로 선정되는 것이 굉장히 중요했던 것은 사실이군요. 그렇죠. 예. 그래서 그게 전체 교수들을 모아놓고 한 말인지 아니면 그것도 있었지만 개인적으로 정경심 교수에게 전화해서 요청을 했는지는 우리가 알수 없으나 알수 없죠. 그건 정경심 교수 측의 주장이고 최성희 교수는 부인하고 있는데 어쨌든 어려운 것은 사실이다. 알겠습니다. 지금 옆에 함께 앉아 계신 분은 본인의 목소리가 나가면 분이 누구인지 정확히 특정할 수 있을 것 같아 이야기를 안 하고 계십니다 네. 세 사람이 한, 한 자리 에 있습니다 네, 네 한번 해 주십시오 네이단한걸 알려드립니다 자, 주요 내용은 짚었는데 다시 첫 번째 질문으로 돌아가서 표창장 위조와 관련한 건은 이미 기소가 이루어졌기 때문에 다시 한번 여쭤보겠습니다 26일 날 회의가 있었다는 얘기는 지금 나눴고 그 이전부터 준비를 하고 있었다는 얘기도 나와요. 예. 그러니까 26일 날 이사회를
5: 열어서 어떻게 네. 할지, 할지 준비를 했고 그리고 27일 날 서울에 올라가서 정신하고 치를
4: 만나
5: 정 만났고 기자하고
4: 아, 기자. 네. 자유한당의모 정치를 만났고 그리고 예. 또모 기자를 만났는데 그모 기자는 어 지역의 대학 총장의 가족이라는 얘기가 있고요.
5: 네. 동생이라고
4: 네. 하고. 혹시 다른 사람도 등장합니까?
5: 국회의원 얘기는 하는.
4: 아, 또 다른 국회의원이 또 나옵니다. 그 지역
5: 국회의원 아. 또 가까운, 가까운 사이고.
4: 그 지역에 자유한국당 국회의원 이름이 또 등장합니까? 네. 네 같이 네. 의논하였다고 하는 대상.
5: 네. 크게 나와 있습니다.
4: 두 정치인을 실제 만났는지 아직 확인할 수 없어서 어그두 분은 익명으로 저희가. 처리하고 있습니다만 소속은 자유한국당입니다 전체적인 취지는 자유한국당 정치인과 의논하여 입장을 결정하였고 어 왜냐하면 만약에 자유한국당이 정권을 잡으면 학교 문을 아예 닫을 수도 있다는 걱정 자유한국당이 가만히 놔두겠냐 하는 걱정 등이 있었다 그래서 네. 꼭 위조가 아닌데 위조가 했다고 결론낼 수는 없으나 그런 의논은 있었다 까지는 저희가 확인할 수 있네요 네 저희로서는 대단히 감사한데, 이런 내용을 왜 굳이 이렇게 멀리 오셔서 저희한테 제보해 주셨는지, 그 이유를 좀 듣고 싶습니다. 마지막으로.
5: 음, 예, 뭐, 저는 뭐 정치에 관심이 많은 사람도 아니고, 어, 뭐 동양대학교가 그냥 잘 있었으면 좋겠다고 생각하는 사람. 네, 네. 근데, 이, 그, 최성희 총장님의 가장 뭐, 가까운 측근이라는 분이, 이제 이런 얘기를 시작을 하게 돼서 제가 우연치 않게 녹음을 하게 된 겁니다. 네, 네. 제일 궁금한 게, 과연 정말 청탁을 했을까? 국회의원이나 뭐, 다 만났을까? 공장장님한테 사실은 이게 진짜일까요 거짓말일까요? 라고 물어보고 싶어서 제가 제보를 하게
4: 된 겁니다. 음. 알겠습니다. 저희도 취재해서 알려드리겠습니다. 이 정도 측근이라면 4,50년 지인이고 그리고 만났다고 하는 정치인이 본인의 초등학교 때부터 친구라고 하면 사실일 것으로 추정이 됩니다만 그건 저희가 확인해 보고 수공장을 통해서 저희가.
5: <웃음> 네, 알겠습니다.
4: 자, 오늘 말씀 감사합니다. <웃음> 네,
5: 감사합니다.
4: 네. 어, 이 내용은 지난 주말 어, 녹음된 내용이고요. 여기서 만났다고 거론된 두 정치인은 저희가 직접 연락해 확인했으나 두 사람 모두 만남을 부인했습니다 해서 실명을 거론하지는 않겠습니다. 어, 더구나 만났다는 사람들은 부인하고 이 내용에 등장하는 측근은 적어도 최성의 총장은 아니라 전원이라서 어, 이제 남은 건뉴스공장은최성의 총장 인터뷰를 직접 취재 네. 보겠습니다. 자. 책임커플. 네. 일주일에 두세 분은 두 이분들을 봐야 된다. 알고 계시면 됩니다. 최민희 전 의원 김용란 선언님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 김용란입니다. 오늘은 사실관계 가지고 다투는 거하고요 네. 그런 국면이 끝난 것 같아요. 거의 수사가 마무리 단계라 이제는 이제 그 이후에 벌어진 일들을 어떻게 해석할 것이냐, 어떻게 바라볼 것이냐, 이거는 이런 일이 있었는데 어 잘못됐다 또는 뭐 잘됐다 해석을 좀 들어보는 예. 예. 사모펀드 넘어서 다행이에요. <웃음> 계속 해야 되는데 <웃음> 근데 시간이 없기 때문에 이제 이번 주에 또 여러분 모시겠지만 우선 오늘 이번 주첫 시간으로. 촛불집회에 대해서 각각 일단 한마디씩 짧게 해주세요. 길게 하면 이제 마이클 내립니다. 예. 네. <웃음> 자 김영란 의원부터. 예. 그 토요일 날 저녁에 대검 서초도. 앞에서 예. 있었던 촛불집회 말씀하시는 거요 의미나 거죠? 뭐.
2: 그런데 예. 그 조국 장관을 포함해서 이 정권 쪽 사람들은 하나의 공통점이 있어 보입니다. 정말 눈 하나 깜짝 안 하고 거짓말을 너무 잘해요. 아니 그게. 산수로 계산해보면 나오잖아요. 그 공간에 어. 최대한 몇 명이 들어갈 수 있는지. 1 0만이안 된다
4: 한마디로. 택도
2: 없는 소리 그게.
4: 없는 아니
2: 가로세로 숫자. 곱해서 면적 하면 되는데 정말 150만 200만이 모이면 어떻게 되는지. 10월 3일 광화문광장에
4: 오시면 (웃음) 보실 수 있습니다 순간적으로 홍보까지 자 답변을 반격해 주십시오 채민혜. 그래도
6: 자유한국당 쪽은 200만 모였다고 말할 수도 없었잖아요 그동안에 그리고 어 저는 이게 검찰의 선택적 정의에 대한 분노 김기춘 우병우에 대한 봐주기 수사를 봐온 국민들의 분노와 지켜보다가 해도 해도 검찰이 너무한다 왜 그렇게 정경심 내 가족에게면 가혹한가라는 측은지심. 그래서 분노와 측은지심이 결국은 윤석열 총장의 검찰개혁 수용 발언을 이끌어낸 쾌거라고 봅니다.
4: 자 여기까지만 할게요 이거는. 어차피 숫자는 어, 다음 주에 또 싸울 거거든요. 숫자 (웃음) 가지고 다음 주에 나온 일은 얼마다. 그다음에 왜냐하면 지난주에 일들이 많았어요. 우선 검찰 통화 얘기를 해보죠. 예, 그건 나중에 알려진 일인데. 어 중앙대 기원이 문제 제기를 했습니다. 그때 조 장관이 어, 정경심 교수가 전화했는데 그걸 넘겨받아서 나왔던 검사 통화했다. 어 장관입니다라고 이렇게 시작하면서 이 대목에 대해서 이제 입장이 또확 갈리는데 먼저 문제를 지적해 주십시오. 일단은 본인이 법무부 장관이라는 사실 그리고 법무부
2: 장관이 적어도 어, 범죄 혐의와 관련해서 압수수색을 나간 검사하고 통화해서는 안 된다는 본인의 본분을 망각한 것이죠. 그게 지금 조국 장관 측은 그게 자기가 가장으로서의 인륜이다. 어, 인륜에 어떻게 어긋나는, 어, 짓을 할수 있냐, 이렇게, 그, 변명을 하고 있는데, 뭐, 100번을 양보해서 그게 가장으로서의 그러면 인륜에 맞는 행동이었다고 칩시다. 그러면, 법무부 장관으로서 절대 하지 말아야 될 행동하고 인륜하고 이렇게 모순되게 충돌되는 이 상황을 만든 사람이 누구예요. 그러니까 범죄 혐의로 수사받는 적어도 자기 가족을 포함해서 수사받고 있는 상황에서 법무부 장관을 임명하면 안 되는 거였잖아요. 이게 정말 인륜의 그게 어 통화하는 게 인륜에 그게 통화하는 게인륜에 따른 조치라면.
4: <웃음> 자. 반격해 주십시오.
6: 예. 네 우선. 마음에 안 드시면
4: 한번더하셔 됩니다. 이제 네 우선 서로.
6: 통화했다 사실입니다. 누가 먼저 전화를 걸었냐 느 이게 굉장히 중요한데 어 조국 장관이 건 전화가 아니었다. 이게 중요한 포인트고요. 그다음에 어 검찰이 자꾸 언론 플레이를 하는데 장관입니다라고 했다고 몰아붙이는데 전그 아니라고 봅니다. 그리고 제가 취재해보니 조국입니다. 했다고 기억하고 있는 겁니다. 주변에서 아 여기
4: 관리는대목네네
6: 그래서 저는 이 부분은 진실을
4: 그냥 자동으로 잠간입니다. 예예.
6: 그래서 그랬던 것 같고 가장 먼저 지적하고 싶은 건오병우가 수사 받을 때 검찰 국장하고 일천여 차례 통화했는데 그때 검찰이 그게 외압이다 뭐다 단한 번도 입장 발표한 걸 제가 본 적이 없습니다. 왜 이렇게 검찰은 이중 잣대를 가집니까? 우병우는 내편이고 조국 장관은 내편이 아니라서 그렇습니까? 전 이게 가장 큰 문제라고 생각합니다. 잎편 네 내편 네 나누어서 선택적으로 언론 플레이 하는 것.
4: 자, 압력이 그러면서 불구하고 압력이 될수 있다는 거 아닙니까?
2: 어 아, 당연하죠. 현직 예. 법무부 장관이 수사 검사한테 전화해서 어, 네, 와이해서라고 아니, 그러니까 통화를 해서는 안 되는 거죠. 내 와이프가 지금, 어, 저 컨디션이 안 좋으니까 차분하게 빨리 끝내달라. 아니, 이게 할수 있는 얘기예요. 이게 지금, 그러니까 조국 장관은 공직생활 경험이 없지도 않아요. 청와대 민정수석을 2년 했잖아요. 그러면 적어도 어느 정도의 개념은 있어야 될거 아니에요. 해서는 안될 행동, 해서도, 어, 해도 되는 행동, 구별을 할수 있어야죠. 어떻게 사람이 이렇게 사리분별력이 없어요. 바꿔줘도
4: 통화를 했었으면 안 된다. 아, 그럼요. 당연하죠.
6: 개백 장군처럼 했어야 된다는 뜻이죠. 아내가 지금 막그 위급한 상황에서 전화했고 누군가를 바꿔줬는데 난 당신과 통화하면 안 돼요 툭. 했다는 거죠. 저도 그랬으면 좋았을 거라고 생각합니다. 그래서 그 통화한 것은 약간의 문제가 있다. 그러나 저간 상황 정경심 교수의 상태를 보면 이해할 만한 상황이다 이렇게 생각합니다. 그리고 제가 자꾸 왜 전화 걸었다라고 했을 때 태클을 거는 거냐면 조국 장관이 먼저 전화를 걸었으면 그거는 문제가 되겠죠. 그래서 통화를 한 거고 전화는 정경심 교수가 했고 몸이 너무 안 좋아서 옆에 있는 분을 바꿔준 거고 핵심은 그걸 외압으로 느낀 검찰은 그 이후에도 11시간을 압색을 했다는 것. 요게 핵심입니다. 그러니까 외압으로 안 느껴놓고 자꾸 외압이에요 외압이에요 이러고 있는 게 문제가 아닐까 싶습니다. 한마디만. 그 11시간 걸린 거는 정경심
2: 교수의 갑질 때문에 11시간이 걸린 거죠. 아, 변호사 입회 하기 전에는 압수색 시작하지 마라. 그게 무슨 필수요건이에요 변호사 입회가. 모범 답안은 거기서 정경심 교수가 전화를 걸어서 조국 장관이 받았더라도 야 우리 내가 현직 장관이니까 지금 수사검사하고는 통화가 어렵고 우리 진작에 선임해놓은 변호인이 있으니까 그쪽에 연락해서 법적 도, 자, 도움을
4: 받아라. 여기까지요. 이랬어야지. 정경심 교수가 갑질하였다. 또 변호사를 부린다는. 자체가 문제다.
6: 아유, 지금 또. 대한민국 검찰에게 갑질할 사람이 어디있습니까 무서, 무서워 그 죽겠습니다. 일어나. 그래서 그런 말씀 하시면 곤란하고, 김용남 의원께서는 너무나 검찰적 시각만 대변하는데, 이게 김용남 의원이라고 생각을 해보세요. 갑자기 들이닥친 수사관, 그리고 11시간을 머무는 상황, 이 상황에 대해서 다시 생각하셔야 되고, 갑질이라고 말 붙이면, 무조건 갑질되는 거 아닙니다. 정경심 교수가 약자라고 그러지 마세요. 제가 보기엔 검찰의 갑질입니다. 정교수가 약자예요. 여기까지
4: 하고요. 자, 주광덕 의원이 네. 인정을 하긴 했습니다. 수사 라인은 아니고 검찰 내부 정보통으로부터 이 내용을 전해 들었다. 이건 문제가 없나요?
2: 이 정부 사람들은요.
4: 본인들한테
2: 불리한 사실이 알려지면 그런 사실이 있었느냐 없었느냐. 그게 잘못된 거냐 잘한 거냐를 얘기하기 전에 바로 그거 어떻게 알았어 이렇게 따지기 시작해요 그러면 국민은 알면 안 됩니까? 국민은 전혀 몰라야 돼요 알겠습니다 여기까지 하고 또
6: 박근혜 대통령한테 배웠나 우리가 국정농단 문건을 문건 유출 문제 삼으면서 그게 국기문란이라고 했었죠 우리가 이렇게 내로남부를 하시면 곤란하죠 벌써 끝났어요? <웃음> 레로남불이야. 이 정도에서 지금 하고 있죠. 게다가 검찰 빨대가 있었다는 것. 그리고 저는 이게 혹시 쓰리쿠션이 아닌가 생각합니다. 한모 검사와 곽상도 의원은 어, 청와대에서 같이 근무했고, 그래서 곽 의원이 하면 이게 금방 드러날까봐 혹시 쓰리 쿠션을 해서 다른 의원에게 어. 간 것이 아닌가. 그래서 확실한 것은 그동안에 검찰은, 검찰은 피의 사실 네. 유포를 안 했다고 했지만 이번에 검찰 빨대가 누구인지 찾아내야 합니다. 네. 아니,
2: 그 한모 검사를 저 지난번 정부 때 지난 정부 그 소위 적폐수사 때 그렇게 활용하고 일 잘한다고 벼락출세 시키더니 이제는 자신들한테 불리하다고 이렇게 욕을 해 갑자기. (웃음)
3: 끝났어요? 나가고 있긴 해요.